0: Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Ezequiel. A aula de hoje será sobre diagnóstico e medicina do sono. Nas aulas anteriores, vimos um pouco de como funciona a fisiologia do sono, todas as doenças existentes em medicina do sono. Vimos especificamente sobre as doenças respiratórias, que são as de maior prevalência. E agora vamos saber como que faz o diagnóstico de doenças relacionadas ao sono. Eu posso fazer esse diagnóstico de maneira subjetiva através de história clínica, exame físico e questionários e de maneira objetiva através de exames de polissonografia, teste de latência múltipla do sono, teste de manutenção de vigília e actigrafia. A história clínica, então, é o que o paciente vai relatar para o médico. É o médico que faz o diagnóstico de distúrbios do sono como o sono é um estado de subconsciência, muitas vezes o paciente não tem a percepção do seu problema. Então é muito importante que o seu cônjuge ou seu companheiro de quarto relate o problema para que ele leve até o médico. Então a consulta do sono é uma consulta de casal. Quando isso não é possível, é importante que alguém relate para o paciente o que ele sente para ele poder levar essas queixas para o médico. Quando o paciente tem a percepção do problema... Ele mesmo vai relatar isso, como problema para dormir, sono inquieto que a pessoa até levanta, sonolência excessiva durante o dia, falta de ar ou ronco durante a noite. Então, são várias coisas que fazem parte da história clínica. Tem alguns exames físico que também pode ser feito para supor que o paciente tenha um distúrbio de sono. Presença de obesidade é um fator importante, eu posso fazer exames de imagem das vias aéreas superior para saber se a, se a minha via aérea é pérvia ou é obstruída. Pacientes que já têm predisposição para apneia, como pacientes retrognata, tem um teste que é chamado de malampate modificado, que eu consigo ver o diâmetro da via aérea e dividir em classes 1, 2, 3 e 4, então aqui a gente vê que a classe 1 é uma via aérea normal e a classe 4 totalmente alterada, totalmente obstruída. Então alguns exames são realizados para supor que o paciente tenha o diagnóstico de doenças de sono. Mas a maneira, as maneiras objetivas através dos exames é o que vai confirmar o diagnóstico. Eu posso também utilizar questionários. Então, tem questionários que, que já são bem utilizados na medicina do sono mundial e tem três questionários que já são validados aqui no Brasil, são os três mais utilizados. Um é a escala de sonolência de Epworth. Trata-se de uma escala auto-administrada em que o paciente vai ser instruído a classificar a sua probabilidade de tirar um cochilo, ou até dormir, em oito situações que envolve atividade diária, em uma escala que vai de zero a três, onde zero é nenhuma chance de cochilar e três é uma alta chance de cochilar. Então eu vou perguntar para o paciente, se você estiver sentado e lendo, qual chance que você tem de cochilar? Nenhuma, pequena, média ou alta? Aí o próprio paciente vai responder. Então tem várias outras situações, como sentado quieto após o almoço, sem bebida de álcool... É, dentro de um carro parado no trânsito por alguns minutos. Então você tem um score. Quanto maior o score, maior é a probabilidade dele ter a sonolência. Quando eu considero que esse score é acima de 10, eu já considero que esse paciente tem uma sonolência durante o dia patológica. O questionário clínico de Berlim ele é um questionário utilizado para identificar paciente que tem risco de apneia obstrutiva do sono. Então, ele é um questionário composto por 10 itens que são organizados em três categorias. Então, tem uma categoria de ronco, onde eu tenho 5 perguntas, a categoria de sonolência diurna, onde eu tenho 4 perguntas, e uma outra pergunta se ele tem presença ou não de hipertensão ou obesidade. Todas as respostas marcadas são consideradas positivas, e duas ou mais categorias positiva indica que o paciente tem um alto risco para a apneia do sono. Então, esse é o questionário. Então, a categoria 1 que é de ronco, o paciente vai responder se ronca, sim ou não, como que é o ronco, se é mais alto do que falando, se é muito alto que pode ouvir à distância. Então, são várias perguntas relacionadas a ronco. A categoria 2 é relacionada à sonolência durante o dia. Então, eu o paciente vai responder quantas vezes você se sente cansado ou com fadiga depois de acordar. Praticamente todos os dias, três ou quatro vezes por semana, uma ou duas vezes, ou nunca ou praticamente nunca. Alguma vez você cochilou ou caiu no sono enquanto dirigia, sim ou não. Então são perguntas relacionadas a cansaço e sonolência diurna. E a categoria 3 ele vai responder se ele tem pressão alta ou se ele tem obesidade. Então dessas três categorias, se duas for considerado positiva o paciente vai ter um alto risco para a apneia do sono. Outro questionário é o índice de qualidade de sono de Pittsburgh. Ele é um questionário que avalia a qualidade do sono em relação ao último mês. Então, discrimina os pacientes entre bom dormidor ou mal dormidor. São 19 questões auto-administradas em que cinco questões são respondidas pelo próprio em que cinco questões são respondidas pelo companheiro de quarto do paciente. Então, as 19 questões são agrupadas em sete componentes, que são distribuídos em uma escala de 0 a 3. O score varia de 0 a 21. Quanto maior o score, pior é a qualidade de sono desse paciente. Todas essas medidas, questionários, avaliação clínica, exames, são medidas Exame físico são medidas subjetivas. Eu só confirmo o diagnóstico de doenças respiratórias com as medidas objetivas, que é através dos exames que já são consolidados na literatura. Então as medidas subjetivas elas servem para, por exemplo, eu triar os pacientes que eu vou pedir para fazer o exame. O exame de polisonografia, por exemplo, que é o padrão ouro, é um exame complicado de ser realizado. Então é um exame que não é muito disponível. Então, eu posso usar medidas subjetivas para fazer uma triagem. Qual o paciente que eu vou pedir um exame para tentar confirmar um diagnóstico ou qual paciente que eu vou descartar de alguma patologia sem a necessidade de fazer o exame. O exame de polisonografia ele tem, ele é dividido em tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. O tipo 1, que é o exame realizado em um laboratório, um hospital, assistido por um técnico, é considerado o padrão ouro. O tipo 2 é semelhante ao tipo 1, um, porém ele não tem a supervisão de um técnico. Então, o técnico faz a preparação do exame, mas não assiste durante toda a noite. Ele só vê no outro dia. O tipo 3, eu tenho apenas quatro parâmetros. Então, geralmente são dois canais respiratórios, fluxo aéreo e esforço, um eletrocardiograma e a oximetria de pulso. Esse daqui também é chamado de monitores cardiorrespiratórios. Geralmente são feitos em domicílio também. E o tipo 4 é apenas um ou dois parâmetros. Geralmente é só um oxímetro onde eu meço a oxigenação e o pulso do paciente. Então vamos falar, começando a falar sobre o tipo 4, que é considerado portátil, né, porque o paciente vai fazer em casa. Então é simplesmente um oxímetro que o paciente vai colocar. Esse oxímetro vai mostrar a oxigenação durante toda a noite e vai me dar um índice de dessaturações de noturna Então, cada vez que, eu, que a minha saturação cai 3%, ele considera uma dessaturação E aí pode-se supor que, que ele está desaturando porque está tendo uma apneia, por exemplo, uma parada respiratória. Então, você pode utilizar isso como um parâmetro para fazer o diagnóstico de distúrbio respiratório do sono. Polissonografia tipo 3 também é considerado portátil, porque geralmente o paciente faz em casa. Tanto o paciente pode fazer o preparo com uma instrução, ou ele pode ir até uma clínica fazer o preparo e depois ir para a sua casa dormir. Então é uma cinta que ele vai colocar para ver o esforço respiratório, um canal para ver o fluxo, para ver quando ele para de respirar, e o oxímetro que vai, que vai ver a oxigenação e o pulso do paciente durante toda a noite. Também só serve para diagnosticar distúrbio respiratório de sono. A polisonografia tipo 2 é semelhante à tipo 1, então já é a polisonografia completa, é, é analisado todas as variáveis fisiológicas presentes no exame de sono, pode ser feito tanto em um hospital como também na casa do paciente, porém o técnico só faz o preparo, mas ele não acompanha durante toda a noite. Já a polissonografia tipo 1, que é considerado o padrão ouro, além do técnico fazer o preparo, ele fica assistindo esse exame durante toda a noite. Então, é o padrão ouro porque ela é mais segura, porque vocês veem a quantidade de eletrodos que são fixados no paciente. Se algum desses eletrodos soltar e o técnico não perceber, você pode até perder o exame. Então, já é um exame difícil de ser realizado. Então, se você tiver que repetir, é bem complicado. Então, a polisonografia tipo 1 é considerada padrão ouro. Essa geralmente é realizada em clínicas específicas de polisonografia, laboratórios de sono. Às vezes é feita em hospital também, mas geralmente são em clínicas de sono ou laboratório de sono. Essas são as, todas as variáveis que são analisadas no exame de polisonografia do tipo 1 e também do tipo 2. Eu tenho o eletroencefalograma, que é para me viação das cerebrais, para saber quando o paciente está dormindo, quando está acordado e em que fase do sono que ele está. O eletrooculograma, que também ajuda a eu saber se o paciente está dormindo ou acordado. Eletromiograma, eletrocardiograma, ver se o paciente tem algum tipo de arritmia enquanto dorme. O fluxo aéreo, para ver se ele para de respirar durante o sono. O esforço respiratório, para diferenciar o tipo de apneia, se é obstrutivas ou centrais, a oximetria, que vai a oxigenação durante toda a noite, o sensor de ronco, que detecta se o paciente ronca ou não, ele até pode fazer uma quantificação do ronco, se é leve, moderado, intenso, e quanto tempo do sono que ele dorme, que desculpa, quanto tempo do sono que ele ronca, se é toda a noite, se é em determinadas fases de sono, se é em determinadas posições, e o sensor de posição. Então o eletroencefalograma, ele é feito, eu não posso colocar, eu não coloco o eletrodo em qualquer lugar. Eu tenho uma padronização, eu utilizo essa medida que é o sistema 10-20 de colocação de eletrodos. Então eu tenho que fazer uma medida na cabeça do paciente e fixar todos os eletrodos. Então é a partir daqui que eu vou conseguir determinar as fases do sono, se ele está sonhando, se ele está em sono leve, sono profundo... Essas são as faixas de frequência, ou seja, as ondas que aparecem no eletroencefalograma que eu consigo delimitar os estágios de sono. Então, as faixas de frequência, que são essas aqui, delta, teta, alfa e beta, ela é medida em hertz, que são ciclos por segundo, ou seja, quantas ondas eu tenho dentro de um segundo. Quanto mais superficial é o sono, eu vou ter uma frequência maior, e uma amplitude menor. Então eu vou ter a presença de mais ondas e ondas menores. Conforme eu vou aprofundando no sono, a minha frequência ela vai diminuindo, ou seja, a minha atividade cerebral vai ficando menor e a amplitude das minhas ondas cerebrais vai ficando maior. Mas quando eu chego no sono REM, isso se inverte. Aí a atividade cerebral é semelhante à da vigília. Então, aqui é um exemplo de uma tela de polisonografia, onde eu vejo os canais de eletroencefalograma. Isso daqui representa uma tela de vigília. Então, são essas ondas, esse ritmo chamado de ritmo alfa, que eu enxergo no exame de polisonografia. Quando o paciente está acordado, vigília relaxada. Quando ele está acordado, mais de olho fechado. Então, eu vejo que a frequência é bem maior. Eu tenho muitas ondas, não dá nem para contar, com amplitude menor. A amplitude das ondas é bem menor. Quando eu entro no estágio 1, um, percebe que o padrão já mudou. Então, eu já sei que o paciente já está dormindo, porque no olho eu começo a ter esse movimento lento, que essas ondas, ela começa a ficar com, semelhante a um ritmo sinusal, e a frequência começa a diminuir, e a amplitude começa a aumentar. Quando eu entro no estágio 2, a amplitude começa a aumentar mais ainda e a frequência a diminuir mais ainda. Então, o paciente já está num sono mais intermediário. E o estágio 3, que é o sono profundo, é o estágio de, de descanso neurológico, porque a minha atividade cerebral é menor. Então, veja que são amplitudes das ondas, já está bem maior, e a frequência é menor. Eu já consigo contar quantas ondas eu tenho aqui. Então, é o estágio de sono de menor atividade cerebral. Quando eu entro no sono REM, eu volto a ter uma atividade cerebral semelhante à da vigília. Então, por que, que é a fase de consolidação de memória e aprendizado? Porque o cérebro volta a ter uma atividade bem constante. Então, vê que as ondas, a frequência começa a ficar bem maior, com amplitude bem menor. Eu, quase que eu não consigo contar as ondas. E eu tenho a presença de movimento rápido dos olhos. Então, isso também é um fator que me ajuda a perceber se o paciente está em sono rem. Isso daqui também pode ser confundido com o paciente acordado, né? o paciente pode estar acordado piscando, então eu utilizo esse outro parâmetro aqui também, ó, que é a eletromiografia, que são eletrodos colocados no queixo, porque na fase de sono eu tenho a atonia muscular, se ele tivesse acordado esse tônus estaria maior. Então geralmente no exame de polissonografia eu faço o estagiamento das fases do som para me ver a arquitetura e depois eu vou fazer a medição dos eventos respiratórios. Então essa é uma tela de polissonografia onde eu vejo a presença de, polisono... de... de apneia obstrutiva através dos sensores de fluxo que é colocado no nariz e de esforço respiratório que é colocado no torques e no abdômen. Então, eu consigo ver aqui que o paciente respirando normal e eu consigo saber quando ele para de respirar. Associado também à oxigenação, que eu vejo quando a oxigenação cai. Então, percebe que aqui, não sei se vai dar para ver, estava em 94 respirando normal. Quando ele entra em apneia, cai para 90 aqui. Ó. E aqui eu vejo o ronco. Eu vejo que quando ele está respirando normal, ele ronca. E aí, ele, quando você para de respirar, você não ronca, né? Porque o ronco... Nada mais é do que a vibração do ar nas vias aéreas. Se, não tá, se você não ronca, pode ser que é porque você não está respirando. E aí quando você retoma a respiração, você volta a roncar novamente. Eu vejo também a apneia central, então por isso que eu utilizo o esforço respiratório. Porque através da presença ou não do esforço presente no tórax, no abdômen, eu sei se a apneia é central ou obstrutiva. Na apneia central eu não tenho esforço. É importante também para ver esse outro tipo de apneia, que é um tipo de apneia central, chamada de respiração de Shine stokes que é mais associada à insuficiência cardíaca. Eu tenho que delimitar minha tela para 10 minutos. Então aqui, é uma, aqui eu tenho 10 minutos de sono e veja quantas vezes que ele para de respirar e eu vejo esse padrão crescente e decrescente na minha respiração, tanto no fluxo quanto no esforço. Então é esse padrão crescente e decrescente que caracteriza essa respiração de Shine Stokes. Então vocês veem que na, nas polissonografias do tipo 1 e do tipo 2 que eu consigo saber se o paciente está dormindo ou está acordado para poder associar distúrbios de sono de, re, de respiração. Então, os outros, as polissonografias tipo 4 e tipo 3, eu só posso sugerir que o paciente está respirando ou não, mas eu não sei quanto tempo que ele dorme, quanto tempo que ele fica acordado, a posição que ele dorme. Então, por isso que esse exame aqui é muito mais completo. Outro tipo de distúrbio respiratório, que é o esforço respiratório relacionado ao despertar, eu também consigo ver através da cânula de pressão, que é colocada no nariz do paciente. Quando o médico pega uma polisonografia, como essa aqui, que deu alterada, esse aqui, por exemplo, deu um índice de apneia de 62,5 por hora de sono. Então, dependendo do aparelho, geralmente o um exame de polisonografia, ele tem de 5 até 10 páginas que o médico recebe um relatório. Essa é a última página, onde mostra os gráficos, né? Mostra de maneira gráfica toda a noite de sono. Então, veja aqui a quantidade de apneia que o paciente teve, a quantidade de dessaturações, aqui por o período que ele passou por cada fase de sono, quando o médico pede uma polisonografia, recebe uma polisonografia alterada, ele pode pedir um outro exame, que é a polisonografia com titulação de CPAP. Então, vai ser uma polisonografia completa, igual a anterior. A única coisa que muda é que agora ele vai usar um, um aparelho de pressão positiva. Ele vai usar um CPAP para tentar descobrir qual que é a pressão suficiente para eliminar as apneias desse paciente. Então, quando o paciente vai prescrever um, um tratamento Através do CEPAP para o paciente, ele pode iniciar o tratamento, ou eu, sem, sem a necessidade do exame, mas ele vai estipular uma pressão que ele não vai saber qual que é adequada, mas ele já pode saber isso de cara pedindo a titulação de CEPAP. Então, o paciente dorme, é iniciada a pressão mínima do aparelho, que é de 4 centímetros, e cada vez que o paciente vai tendo apneia ou vai roncando, o técnico vai aumentando de 1 em 1 centímetros, a cada 5 minutos, até ele chegar numa pressão onde o paciente pare de ter apneia. E aí, então, o médico vai receber o laudo do exame, já sabendo a pressão ideal que vai acabar com a apneia do paciente. Outro tipo de polisonografia é a polisonografia split night. Veja que tanto a polisonografia com o CEPAP e a split night são polisonografias do tipo 1. Tem que ser acompanhado por um técnico feito em um laboratório de sono. Quando é um paciente muito grave, quando, por exemplo, eu uso aquelas medidas subjetivas, através de questionário, exame físico, eu pego um paciente que é obeso, muita queixa de sonolência, a esposa reclama de muito ronco, o médico já pode suspeitar que ele tem uma apneia grave. Então, para ele não passar por aquele, aquele período de pedir um, um exame para fazer o diagnóstico, depois pedir uma titulação para saber a pressão que eu vou prescrever o meu CEPAP, eu posso dividir isso num exame só. Então eu posso pedir a polisonografia split night, que seria metade diagnóstico e metade tratamento. Então na primeira metade da noite eu coloco só o aparelho sem o CPAP. Eu detectando que o paciente tem bastante apneia, veja aqui, eu, na primeira metade até 3 horas da manhã, olha o tanto de apneia que ele teve, olha o tanto que a saturação de oxigênio caiu, aí de repente aqui eu coloquei o CPAP. Veja como muda o padrão de sono. As apneias são bem menores, elas deixam de existir e olha como eu regularizo a minha oxigenação. É claro que esse exame aqui ele tem algumas controvérsias porque ele pode muitas vezes dar errado. Eu posso sub, fazer um subdiagnóstico, né? ou seja, vamos supor que o paciente não alcance sonos mais profundos nessa primeira metade e ele então teria apneia só na segunda metade. Então aqui eu vou fazer um subdiagnóstico. Então, é um exame bem selecionado, tem que saber bem o paciente que é apto para fazer esse exame, porque ele tem grande chance de dar errado. Outra variável que é medida na polisonografia completa do tipo 1 é a eletromiografia. Eletromiografia tibial são eletrodos que eu coloco no músculo tibial anterior para me ver a presença de PLM, que é movimento periódico de membros, periodic leg movement. Então aqui nesse canal eu vejo quando o paciente tem esses, esses movimentos, essas câimbras de maneira periódica para ajudar a fazer o diagnóstico de uma doença chamada de síndrome de pernas inquietas. Eu posso utilizar também, eu também utilizo eletromiograma de mento para fazer o diagnóstico de bruxismo. Então são eletrodos colocados na, na região mentoniana, e aí eu vejo as contrações desse músculo quando o paciente tem um apertamento de dente. Então com isso eu posso fazer o diagnóstico de bruxismo. Outro exame realizado na medicina do sono é o teste múltiplo de latências do sono. Esse é um exame que eu vou utilizar apenas, eu vou querer ver apenas o sono do paciente. Então eu vou querer ver só a parte de eletroencefalograma e eletrooculograma e o, o, o eletromiograma, para saber se o paciente tá em, tem tônus muscular ou está em hipotonia ou até atonia muscular. Então, eu só quero saber se o paciente está dormindo ou está acordado. Esse exame ele faz uma avaliação da tendência fisiológica de um indivíduo adormecer na ausência de fatores que estimulam o um alerta. Faz uma avaliação padrão para uma medida objetiva de sonolência é o exame que faz a confirmação do diagnóstico de narcolepsia. Então, como é feito? Então, eu faço quatro ou cinco registros durante o dia. São registros de 20 minutos a cada duas horas. Então, geralmente, eu faço uma polisonografia antes para saber se o paciente realmente teve uma noite de sono satisfatória. Porque se o paciente dormiu mal, é claro que no outro dia ele vai ter sonolência, então o exame vai, pode dar falso positivo. Então, eu geralmente eu já faço uma polisonografia completa. Quando o paciente acorda, eu retiro os eletrodos que não me interessam, os eletrodos respiratórios, por exemplo, deixo só o do eletroencefalo, só os, os que eu vou me interessar. E aí, depois de duas horas que ele acordou, eu faço o primeiro teste. Então, eu dou a instrução para o do paciente dormir. Então, fica relaxado com os olhos fechados e tente dormir. E eu fico registrando por 20 minutos para ver se ele tem sono. Se passar 20 minutos ele não dormir, eu encerro o primeiro teste. Se ele dormir, eu só vou encerrar 15 minutos após a primeira época de sono. Então, se der 15 minutos ele dormir, eu vou registrar mais 15 minutos. E aí, então, o segundo teste vai, ser, vai ficar de 30 minutos. Então, eu faço de 4 a 5 testes. E para me fechar o diagnóstico de narcolepsia, eu preciso que em dois desse, desses testes eu tenha um registro de sono REM. Porque o sono REM precoce, ele não pode ser nesse período. Né? Ele, então se eu tiver sono REM em 15 minutos, eu caracterizo que eu tenho sono REM precoce, então eu posso fazer o diagnóstico de narcolepsia através desse teste. Outro teste que é semelhante ao teste de latência é o teste de manutenção da vigília. Então eu também só vai me interessar os eletrodos que são colocados na cabeça do paciente, para saber se só vai me interessar se o paciente está dormindo ou se ele está acordado. Esse teste serve para avaliar a capacidade de um indivíduo de resistir ao sono. Então ele faz uma avaliação objetiva da tendência que o paciente tem de manter o alerta. Serve para avaliar efeito de tratamento medicamentosos, ou que não sejam medicamentosos, em pacientes com hipersonolência. Então, se o médico prescreve um, um tratamento, mas não tem certeza se isso vai dar hipersonolência, o paciente tem uma hipersonolência, o médico não sabe se isso é do remédio ou não, ele pode pedir para o paciente usar o remédio, fazer o teste, depois tirar o remédio, repetir o teste para saber se essa hipersonolência é causada por, por algum tipo de tratamento. Serve para determinar se o paciente é capaz também de desenvolver tarefas caseiras ou até no trabalho de maneira adequada. Porém, a instrução aqui é diferente. Então, no teste de latência, eu quero saber se o indivíduo tem tendência ao sono. Então, eu peço para ele ficar deitado e de olho fechado. Aqui, o paciente vai ficar sentado na própria cama ou em uma cadeira confortável, mas eu vou pedir para ele tentar não dormir. Então, são quatro registros de 40 minutos, que também é feito no período de duas horas. E eu termino esses, eu encerro esses 40 minutos se eu apresentar três épocas consecutivas de estágio N1, que é o sono mais leve, ou alguma, ou alguma época de algum outro estágio de sono. Então, eu deixo 40 minutos, se o paciente não dormir eu encerro o teste, tenho o um primeiro teste negativo, ou se o paciente, por exemplo, em 20 minutos já dormir, eu também já, já encerro o teste, não espero os 40 minutos. Então, o teste de manutenção da vigília é para saber se o indivíduo tem propensão a ficar em alerta, em condições adversas, e o outro que é o de manutenção da vigília é se o paciente tem tendência a dormir. Outro exame usado é a actigrafia. A actigrafia é um aparelho, o actígrafo é um aparelho semelhante a um relógio, colocado no pulso. É um método não invasivo para eu monitorar ciclos de atividade e descanso humano. Então, normalmente ele é vestido por uma semana ou até mais, para mim medir a atividade motora grossa. Então, esse é o relatório de um exame de actigrafia. Então, eu pego as minhas horas do dia. E todo, em vários dias. E eu vejo quando o paciente está em atividade, que eu imagino que ele está acordado, e quando ele está sem atividade, que eu imagino que ele está dormindo. Então aqui vocês veem que é um exame de uma de um paciente com um padrão de sono mais ou menos regular, né? Ou seja, ele dorme e acorda todos os dias mais ou menos no mesmo horário. Aqui a gente já vê um exemplo de um paciente que já tem uma alteração no seu padrão fisiológico de sono. Então ele não tem uma rotina adequada de sono. Então percebe que até no meio do período que ele está relaxado, que imagina que ele está dormindo, ele tem vários momentos de atividade. Ou seja, você imagina então que ele acorda várias vezes no meio da noite. E tem dias que ele vai dormir mais tarde e tem dias que ele dorme mais cedo tem dias que dorme durante o dia, então isso também é uma medida que eu faço para avaliar o padrão de sono do paciente. Então essas são as maneiras de eu fazer o diagnóstico de doenças relacionadas ao sono e quem são os profissionais que são envolvidos na medicina do sono. Então todo diagnóstico é feito por um médico, as especialidades presentes na medicina do sono é apneumo, otorrino, neuropatia, neurologia, psiquiatria e pediatria. Então, quando então, o paciente tem que passar uma consulta com esses médicos que além de ser especialista nessas áreas, também tem que ser especialista em sono. E aí, então, o médico pode fazer o diagnóstico de maneira subjetiva ou pode fazer a maneira objetiva, que é pedindo o exame. Quando ele pede algum dos exames, ele vai ser feito por um técnico então vou ter um técnico de polisonografia, que é um profissional que habilitado para fazer esse exame durante toda a noite. Depois que o exame é feito, tem um outro profissional que é o analista de polisonografia. É o profissional que vai analisar o exame para fazer a quantificação de todos os distúrbios que foi presente naquele exame. Muitas vezes essa análise é feita por um próprio médico. Às vezes o próprio médico faz, faz essa análise, quando é feito pelo profissional, que é o analista de polisonografia, o médico também tem que revisar e assinar. Então, o laudo também é feito pelo médico, mesmo que o exame seja analisado por outro profissional. E aí, então, dependendo do distúrbio, dependendo do diagnóstico, vários profissionais vão entrar na parte de tratamento. Então, tem os fisioterapeutas, que são envolvidos no tratamento com uso de pressão aérea positiva. Então, no ajuste e adaptação, do CEPAP, BIPAP, os aparelhos de ventilação. Tem o dentista, que ele vai fazer quando se decide que o tratamento da apneia vai ser por aparelho introral. É o dentista que faz toda a triagem, avaliação e confecção desse aparelho. Enfermeiros também pode atuar na parte de distúrbios respiratórios. Fonoaudiologia é envolvida também no tratamento de ROM, que é a apneia do sono. Então, através de exercícios, na via aérea superior para fortalecer aquela musculatura e tentar diminuir os eventos respiratórios. E a psicologia é envolvida em tratamentos não medicamentosos de insônia, por exemplo. Então é mais atuante nos distúrbios neuropsiquiátricos relacionados ao sono. Mas tem muitos outros profissionais que também são envolvidos na medicina do sono. Eu vou mostrar aqui, por exemplo... Esse é o site do Instituto do Sono, que era a maior escola do Brasil de formação de profissionais na área de sono, onde está os principais cursos médicos e multiprofissionais. Quando eu entro na parte de cursos, eu vou em curso multiprofissional, que é o multiprofissional em medicina do sono, por exemplo. Tem curso específico para fonoaudiólogo específico para dentista, então... Para o profissional querer trabalhar com sono e ser dentista, ele é obrigatório a fazer o curso de habilitação e odontologia do sono. Tem curso específico para psicologia, mas tem esse multiprofissional. Então, quando a gente vê aqui, público-alvo, vê que tem biólogos, biomédico, dentista, educador físico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, entre outros. Então, a medicina do sono... Ela é, é, um, é uma, uma especialidade médica multiprofissional que tem vários profissionais de saúde que podem ser envolvidos nessa área. Então, é ideal que se faça um curso mais aprofundado para saber melhor e, de acordo com cada área, saber em qual é o foco. Né? Por exemplo, eu, sei, eu como fisioterapeuta, eu vou atuar mais em distúrbios respiratórios. O psicólogo, ele vai atuar mais em distúrbios neuropsiquiátricos relacionados ao sono. E aí, de acordo com cada profissão, você vai saber aonde vai atuar. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.